0: Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis18. Dies ist die neunte Ausgabe meines Audiopodcasts. Und das Thema heute leitet sich ein bisschen ab von dem Blick auf den Jahreskalender, denn es ist langsam Urlaubszeit. Die meisten Leute denken jetzt darüber nach, dass es jetzt bald losgeht in die schönste Zeit des Jahres. Mein Urlaub ist leider schon vorbei. Der ist jetzt Teil meiner Erinnerungskiste, aber er ist noch sehr, sehr wohlig warm in meinem Herzen verbunkert. Die paar Tage auf Bornholm, die sie mir dieses Jahr gegönnt waren, die habe ich wirklich sehr genossen und habe sie auch fotografisch ordentlich ausgeschlachtet. Weil Falls ihr noch nicht so genau wisst, was ich da gemacht habe, ich ähm, verlinke einfach mal hier unter diesem Audiobeitrag zwei Links zu meinem YouTube-Kanal, wo ihr zwei äh, Vlogs sehen könnt, die ich da gedreht habe. Einmal war ich mit einer Lochkamera unterwegs und zum anderen mit einer Holger und diese Bildergalerien kann man sich da angucken, was ich da vor Ort getrieben habe, sieht man da auch. Also falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, dann surft da mal da vorbei, einfach die 18 Foto bei YouTube eingeben, dann findet ihr mich schon und dann könnt ihr mal schauen, wie das Leben so aussieht, wenn ich mich unterwegs befinde im Urlaub. Aber worum es heute gehen soll, ist eigentlich die Frage, was für Kameras nehme ich eigentlich mit in den Urlaub und wie gehe ich eigentlich im Urlaub mit Fotografie um? Und äh, ich habe da so ein, eine eigene Geschichte ein bisschen. Ich habe alle möglichen Varianten durch, habe ähm, Digitalkameras mitgenommen, habe äh, analoge Parallelen mitgenommen, habe dann irgendwann mich entschieden, nur noch analog zu fotografieren und habe dann irgendwann mich entschieden, dass ich vielleicht nicht mehr 20 Kameras mitnehme, sondern vielleicht nur eine oder zwei. Also dieser Weg ist sehr, sehr weit gewesen. Also ich fange mal am Anfang an, Das im Prinzip, also als ich zum allerersten Mal wirklich bewusst gesagt habe, ich nehme eine Kamera mit irgendwo hin in die Ferne, war 1992, als ich für ein Jahr nach Amerika ging, da hat mein Vater mir eine Minolta X300S gekauft, eine wunderbare Spiegelreflexkamera, meine allererste Spiegelreflexkamera, für diese Reise und für für dieses Auslandsjahr. Das war einfach so ein ein Moment, wenn es in die Ferne geht, braucht man eine ordentliche Kamera. Und es war die einzige Kamera, die ich hatte. Und ich habe damit sehr, sehr gerne fotografiert und ähm, habe dann irgendwann so ein bisschen das Fotografieren wieder sein gelassen, habe andere Sachen gemacht, hauptsächlich Musik, wenn ich mich so recht erinnere. Das war mein Hauptaustruppgebiet, wenn es um die Kreativität ging. Und dann irgendwann, als die Fotografie wieder wichtiger wurde, dann kam halt meine digitale Spiegel-Flex-Kamera mit. Und dann gab es natürlich das ein Objektiv, aber dann braucht man auch ein anderes Objektiv und dann ein drittes vielleicht. Man braucht, weiß ja nie, ob man ein Zoom-Objektiv braucht. Das heißt, auf einmal hatte ich eine riesengroße Kamera plus Objektive dabei und dann dachte ich, naja, vielleicht brauchst du noch einen Blitz. Man weiß ja nie, ob man den doch mal braucht. Und dann wurde quasi diese Kameratasche immer größer. Auf ein Stativ habe ich in den meisten Fällen zu der Zeit verzichtet, aber trotz allem war das immer ein Riesenpaket, was man mit sich herumschleppt, was natürlich zum einen echt Gewicht ist und zum anderen aber auch richtig Geld ist, was man da um den Hals hängen hat und auf einmal denkt man, naja, jetzt musst du auf diese Tasche die ganze Zeit aufpassen, was ist, wenn da einer was klaut und das ist dann auch mal so ein, so ein Gefühl von im Urlaub nicht so ganz frei zu sein, nicht äh, zu überlegen, Mensch, kann ich in dieser Straße meine Kamera rausholen, lasse ich sie lieber eingepackt, wer weiß, was da für Leute sind, die hier so rumlaufen oder wenn mir einer die klaut, was ist denn dann und ähm, man hat halt permanent die Hand an der, an der Kameratasche und ist sehr, sehr fokussiert darauf und kann nicht so richtig frei durch die Gegend laufen. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann zwischendurch wieder angefangen zu sagen, ich reduziere wieder so ein bisschen, habe dann meine ähm, spiegel immer noch mitgenommen, aber dafür halt nur ein Objektiv, mich einfach entschieden für, ein, für so ein, so ein, das klassische Kit-Objektiv, obwohl ich auch andere Linsen hatte, einfach zu sagen, okay, die hat von, von 18 bis 55 mm Spannweite und da ich sozusagen draußen bei gutem Wetter fotografieren werde in den meisten Fällen, brauche ich halt auch keine Linse, die so ganz besonders große Blenden zulässt. Und dann war einfach sozusagen die Entscheidung, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht die beste Linse, aber sie ist klein, sie ist kompakt und sie gibt mir einen gewissen Spielraum, was den Zoom angeht. Und dann ist auch gut. Das war so ein bisschen eine Entlastungsmaßnahme. Und dann kam aber irgendwann die analoge Fotografie in mein Leben und ich stellte fest, das ist eigentlich das, was ich wirklich machen möchte. Und dann habe ich mich quasi entschieden, zusätzlich zu meiner Spiegelflex-Kamera noch weitere Kameras mitzunehmen. Das heißt, ich hatte dann am Ende meine Spiegelflex digitaler Art. Plus dabei zwei Toy-Cameras, eine Diana und eine Holger zum Beispiel, war so die Standardbewaffnung. Und dann, ah, wie wäre es denn, wenn man da irgendwo ist? Und das könnte total cool sein, wenn man da ein paar Polaroids schießt. Also ist noch eine SX-70 dabei. Und wenn man dann irgendwo unterwegs eine schicke Kamera kauft, dann kommt die auch noch in die Kameratasche und da braucht man die ganzen Filme dazu. Da hat man Mittelformat und, und äh, die kleinen Bildkartuschen dabei. Das heißt also, die ganzen die Berge an Kleinkram in der Tasche werden immer größer. Und so sah im Prinzip bis vor relativ kurzer Zeit noch mein Standard-Set aus, wenn ich losgefahren bin. Und dann kam natürlich noch der Punkt dazu, dass ich nun auch noch vloggen wollte Und da habe ich mich die ersten Jahre mit meinem Handy begnügt. Das war schon mal ganz gut, dass ich sozusagen keine weitere Vlogging-Kamera mit mir rumschleppte. Aber ich brauchte natürlich einen ordentlichen Ton, also kamen kleine Mikrofone mit, so diese Ansteckdinger. Und dann hieß es, naja, das Telefon muss ja auch irgendwie irgendwie festgehalten werden. Also brauchte ich ein kleines Stativ und eine Stativklemme. Und da wurde es also auch noch eingepackt. Und so wuchs und wuchs und wuchs dieses ganze fotografische Reisegepäck in einem Ausmaß, das am Ende mir einfach viel viel Spaß genommen hat von dem, Erlebnissen vor Ort war, so eine richtig schwere Kameratasche, die die man ständig durchwühlt und nach Sachen sucht und überlegt, ähm, mit welcher Kamera mache ich jetzt welches Bild, und dann macht man vielleicht doch mal ein zweites Bild von der gleichen Szene, weil man sagt: Naja, komm, also vielleicht ist es ja das, ist das ja das ultimative Holger-Foto. Vielleicht ist das ja doch viel besser, das mit der Diana zu fotografieren. Na gut, macht man ein Digitalfoto vorsichtshalber, damit diese Szene nicht verloren geht. Also es war einfach ein unnatürlicher Fotografieprozess und die ganzen verschiedenen Gerätschaften haben sich gegenseitig blockiert und haben mich auch ein bisschen blockiert, habe ich festgestellt, dass das einfach zu viel war. Und ich habe jetzt immer stückweise abgerüstet. Anfang des Jahres war ich im Arabischen. Golf unterwegs und habe dann ganz bewusst gesagt, ich nehme jetzt wirklich mal wesentlich weniger mit und habe dann meine Digitalkamera komplett zu Hause gelassen, hat auch keine Vlogging-Kamera dabei. Ich habe gesagt, ich will jetzt hier einfach nur äh, fotografieren und keinen Film draus machen und ich zeige gerne die Fotos nachher bei YouTube und dann wird das halt von zu Hause aus anmoderiert, aber ich will mein Equipment verkleinern und ich will wirklich mal nur noch fotografieren und nicht immer darüber nachdenken, wenn du jetzt das fotografierst, brauchst du dazu jetzt noch ein, noch ein Bewegtbild, damit du nachher zeigen kannst, dass du fotografiert hast und ich wollte einfach diese, das Fotografieren an sich wieder ein Stück in den Vordergrund schieben, habe dann ein bisschen das, das Vloggen rausgenommen und habe jetzt, als ich unterwegs war ähm, auf Bornholm, so eine gute Mischform gefunden. Ich habe ähm, gesagt, ich nehme definitiv keine Spiegelflexkamera mit. Das war halt auch ein bisschen äh, der Tatsache schuldig, dass ich mit dem Rucksack unterwegs war und alles schleppen musste. Das heißt, es war klar, es muss wenig Gepäck sein und wenig äh, Gewicht. Und habe mich einfach entschieden, ich nehme eine kleine Vlogging-Kamera mit, meine Canon G7X, ein wunderbares Teil, muss ich sagen, zu wer, äh, wenn, wer Videos dreht und vloggt. Das ist eine unglaublich tolle Kamera. Es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und äh, die war quasi meine ja, Videokamera. Und dazu habe ich mir, mich entschieden, nehme ich nur noch zwei weitere Kameras mit, und zwar einmal eine Holger. Und als zweites nämlich mit einer Lochkamera. Und alle anderen Kameras bleiben zu Hause. Ich habe mir immer gesagt, naja, wenn ich sozusagen weitere Sachen brauche, dann hat ja meine, meine äh, Canon G7X ja auch die Möglichkeit zu fotografieren. Das habe ich nicht einmal gemacht. Diese Funktion habe ich bei dieser Kamera bisher überhaupt nicht so wirklich getestet. Das ist für mich eine reine Filmkamera. Und dann war immer der Punkt, naja gut, dann in ziehst du dein Handy raus, machst ein paar schöne Handyfotos. Auch da kann man ja schöne Sachen mitmachen. Auch da habe ich so zwei, drei Bilder geschossen und festgestellt, nee, brauchst du nicht. Ähm, lass das mal und hab da wirklich gesagt, ich ähm, fotografiere und äh, vlogge auch nicht die ganze Zeit und laufe nicht die ganze Zeit mit meiner Kamera rum und quatsch da rein, weil ich auch wandern wollte und wollte die Insel genießen und die Gegend genießen und hab dann in dem Urlaub gesagt, so und hier an dieser Stelle, da machst du mal ein kleines Fotoprojekt, was du auch mit der Bewegkamera, also mit der Filmkamera dokumentierst. Und habe dann quasi nicht einfach wahllos die ganze Zeit gefilmt und am Ende dann irgendwie was zusammengeschnitten, was eine Geschichte ergibt, sondern habe einfach gesagt, heute an diesem Vormittag mache ich dieses begrenzte Fotoprojekt und das wird auch gefilmt. Und damit war sozusagen die... Ähm, ich hatte den Output, ich hatte einen fertigen Film, den ich zeigen konnte bei YouTube, den ich auch gerne haben wollte, weil ich das auch eine schöne und spannende Geschichte fand und auch gerne bis bisschen die Insel mit euch teilen wollte. Aber gleichzeitig hat mich dieses digitale Ding nicht die ganze Zeit begleitet. Ich habe nicht die ganze Zeit darüber nachgedacht, ach, hier ist hübsch, hier könntest du mal was filmen, sondern es war einfach ganz klar, es gibt jetzt drei, vier Stunden, da wird jetzt gefilmt, aber dann kommt die Kamera wieder weg und dann wird nur noch fotografiert. Weil ich stelle immer mehr fest, dass ähm, ich häufig an den Punkt gekommen bin, dass ich nur noch fotografiert habe, um YouTube-Videos zu machen. Da hat der Kollege Kai von Lomtro schon ein bisschen drüber in seinem in Blog was erzählt. Und ich dachte, ja, das stimmt, was, was der Kai da schildert, dass man anfängt, irgendwann nur noch zu fotografieren, damit man nächste Woche wieder einen Film fertig hat. Und das ist ja nicht die Idee. Eigentlich ist ja das Fotografieren das Erste und das äh, darüber berichten der zweite Schritt. Aber häufig dreht sich das ein bisschen um, gerade wenn man bei YouTube relativ viel macht. Da gibt es so eine Schwerpunktverschiebung. Man ist sozusagen in dieser Mühle, dass man ständig neuen Content produzieren möchte. Leute warten ja auch ein bisschen drauf und man hat sich so einen Rhythmus überlegt und will jede Woche draußen sein. Da kommt der Ehrgeiz dazu, dass man sagt, ich will, ich will, ich will immer schönen aktuellen Content haben. Und das macht auch einen heidenschutz Spaß. Man kommt da auch so Produktionsrausch. Aber es ist halt so, dass dann das Fotografieren selber ein bisschen leidet. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass man den eigenen Kopf zu sehr darauf hat, wie sieht die Szene aus und laufe ich nochmal an der Kamera vorbei und ähm, drehe ich die Kamera nochmal um, mache ich nochmal eine Zeitraffe. All diese ganzen Geschichten, die man so bedenken muss, um einen coolen Film zu machen, haben quasi das überlagert, was es heißt, ein Foto zu machen, was mir Spaß macht. Und entsprechend habe ich mich einfach entschieden, okay, diesem Urlaub wird das Ganze runtergefahren. Es gibt am Ende zwei Videos, die kann man auch mit viel Mühe produzieren, aber sie werden halt begrenzt in der Produktionszeit auf gewisse Zeitfenster. Und die ganze restliche Zeit gehört dem Urlaub und dem damit verbundenen Fotografieren. Denn es gibt auch Leute, die sagen, na, also lass die Kamera mal ganz zu Hause, der Urlaub ist doch zum Erholen da. Das kann, ist auch in Ordnung. Es gibt auch Leute, die haben damit absolut recht und für die ist das auch genau richtig. Ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten einen Blogbeitrag geschrieben für meine Homepage. Da habe ich dann einfach provokant gesagt, lass doch einfach deine Kamera zu Hause, wenn du in den Urlaub fährst. Zum einen, ähm, fängt man an, wirklich nur noch Sachen sich anzugucken nach dem Motto, ist das ein Motiv oder nicht und man nimmt gar nicht mehr die Gegend auf. Zum anderen nervt man damit alle Beteiligten, mit denen man gemeinsam reist, weil wenn man mit jemandem zusammen unterwegs ist, möchte er natürlich auch Aufmerksamkeit haben, man möchte einfach sich unterhalten und Dinge gemeinsam erleben. Und wenn einer daneben immer permanent in der Kameratasche äh, kramt und das Gespräch mittendrin abbricht, weil er was Tolles entdeckt hat, was er fotografieren möchte, ist das natürlich auch nicht so richtig schön. Ähm, ich habe für mich inzwischen so ein, so einen Mittelweg gefunden. Dieses Extreme, die Kamera zu Hause lassen, ist für mich einfach keine Option. Da werde ich ungnädig und brauche eine Kamera. Und dann fange ich halt an, mit dem Telefon zu fotografieren aus reiner Not. Das ist auch nicht der Weg. Deswegen habe ich mich entschieden zu sagen, ich versuche wirklich Schwerpunkte zu setzen. Ich versuche, wenig Kamera-Equipment mitzunehmen. Einfach um sozusagen dieses permanente Gewühle in der, in der Technik und dieses, ach, welche Kamera könnte es denn sein, mal außen vor zu lassen. Und ich nehme die Kamera ganz bewusst in die Hand und packe sie nicht in die Tasche. Das heißt, sie ist immer griffbereit und dieses ganze Fotografieren wird im Prozess damit kürzer und stört weniger. Also das heißt, ich hebe die Kamera hoch, mache mein Foto, und die Kamera runter und dann geht es weiter. Und ich muss nicht sagen, oh, warte mal kurz, ich muss meine Kamera rausholen. Das ist schon mal eine ganz Kleinigkeit, die das Ganze ein bisschen leichter gemacht hat. Und ich habe mich entschieden, dass ich in den Momenten, wo ich alleine unterwegs bin, ich reise auch gerne mal alleine zwischendurch, und dass ich diese Zeit dann ganz besonders nutze zum Fotografieren und die Zeit, in der ich nicht alleine verreise, dann halt ein bisschen das Ganze runterfahre und die Schwerpunkte einfach viel mehr darauf lege, zu sagen, gemeinsam die Gegend zu erkunden und das Fotografieren dann eher zur Nebensache werden zu lassen. Das klappt natürlich nicht immer ganz in Reinform. Das ist gar keine Frage. Manchmal sind Gegner einfach so cool, dass man sagt, hier muss ich unbedingt fotografieren. Und da hat auch jeder Verständnis für. Oder man sagt, weißt du was, komm, geh du mal zurück ins Hotel. Ich mache nochmal eine Stunde länger Spaziergang. Ich komme dann eine Stunde nach. Auch das kann man machen. Hat sich alles sehr bewährt. Aber dazu sagen, das Fotografieren, in welcher ich alleine bin, kann so groß sein, wie es mir Spaß macht. Ich kann da voll drin aufgehen und kann stundenlang durch eine Stadt laufen und nur fotografieren. Aber wenn ich mit jemand anders zusammen bin, dann fahre ich das Ganze ein bisschen runter und bisschen, bin hoffentlich inzwischen ein bisschen verträglicher im Umgang geworden, als das früher so der Fall war. Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Entwicklungsweg, den man da geht und äh, vielleicht ist das einfach auch eine Sache von von viele schon mal gesehen haben und nicht mehr permanent aufgeregt zu sein. Oh, das könnte ein tolles Motiv sein. Man wird halt immer ein bisschen gelassener und fängt halt an zu sagen, okay, dieses Motiv habe ich jetzt in meinem Kopf gespeichert. Das ist ja auch ein schöner Ort, um Bilder zu speichern. Das muss ja nicht immer auf Film oder auf einem Chip sein. Manchmal reicht es ja auch, etwas Schönes anzugucken und zu sagen, boah, ist das wunderschön. Also ich merke zum Beispiel solche Sachen wie einen Sonnenuntergang oder eine besondere schöne Wolkenformation zu fotografieren. Auf die Idee komme ich häufig gar nicht, weil ich sage, Zum einen werden die Bilder sowieso nie so cool wie das, was ich hier sehe. Und ähm, dann lasse ich es einfach weg und genieße einfach den Moment, in dem man ist. Und dann beim anderen Moment gibt es ja wieder so einen großen Fotoalarm und da wird es wieder ein bisschen mehr gemacht. Das schwankt dann quasi einfach im Laufe eines eines Urlaubs. Wichtig für mich ist auf alle Fälle die Lehre aus den letzten äh, Urlauben, die ich gemacht habe, ist, ich nehme auf alle Fälle weniger mit. Und ähm, ich nehme auf alle Fälle wieder ganz bewusst meine Holger ins Spiel. Die war zwischendurch mal wieder ein bisschen aussortiert und andere Kameras wurden dann mehr getestet. Und, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist auch schön, ein, eine große Menge an Bildern über einen sehr langen Zeitraum anzusammeln, die aus einer gleichen Ästhetik heraus sich ableiten. Das heißt, es, man kann... Ähm, einfach sagen, ich nehme mal alle meine Urlaubsfotos, lege die nebeneinander und versuche mal zu sehen, welche passen zusammen und wenn die meisten quasi aus der gleichen äh, Kamera kommen, dann gibt es häufig auch Verbindungen, die zusammenpassen. Man kann auf einmal sagen, guck mal, hier gibt es ja eine Kollektion von zehn, sagen wir mal, Kirchtürmen aus verschiedenen Städten dieser Welt und die sind alle mit Holgers fotografiert und damit hat man eine Serie, die zusammenpasst. Das ist noch viel schöner, damit so Pakete zu packen und ähm, sich selber zu überlegen, was machst du damit? Machst du vielleicht einen Siehen draus oder machst du... Ähm, Nochmal mal einen extra YouTube-Film oder eine Dia-Show. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wenn man sagt, die Bilder haben eine gewisse Verbindung zueinander, und sei es über die Kameraoptik, dann ist das schon mal wesentlich einfacher zu machen. Und ich merke halt auch, wie unterschiedlich, obwohl sie häufig vergleichbar sind, aber wie unterschiedlich auch Holger-Fotos sein können. Das heißt, es ist immer so, egal welche Holger ich aus meinem Regal greife ich habe da mehrere stehen, sie liefern alle eigene Arten von. Sie haben alle eine eigene Optik und eine eigene Besonderheit. Und trotzdem erkennt man ein Holger-Foto sofort. Und das macht mir großen Spaß. Und äh, ich muss sagen, deswegen ist sie mir auch wieder mehr ans Herz gewachsen. Sie war zwischendurch so ein bisschen raus, weil sie hat irgendwie... Also ich habe mehr verschiedene Dianas und die haben noch ein bisschen mehr an die Herausforderung, dass die alle noch ein, bisschen, noch ein bisschen unterschiedlicher sind und noch ein bisschen frickeliger zu einer Bedienung sind, weil die häufig klappriger sind als die Holgers. Und da ist noch ein bisschen mehr Herausforderung dabei und die Faszination dieser noch wieder älteren Kameras die aus den 60er Jahren, die jetzt so Holger, die eher so 80er ist, die ist dann noch mal ein bisschen ausgeprägt, aber man sagt, guck mal, dieses Spielzeug hier war wirklich ein Spielzeug und war nicht gedacht so als, als die billige Kamera für alle chinesischen Bauern, sondern wirklich eine Kamera, die als Werbegeschenk oder Jahrmarktsgewinn gedacht war und die macht wirklich Fotos und die ist aus den 60er Jahren und die macht jetzt immer noch Fotos und dann sind die einzelnen Dinge auch noch alle so unterschiedlich, dass man nie so genau weiß, welche Diana nur gerade was für eine Macke hat und was für besondere Bilder liefert und dem bin ich so sehr hinterhergelaufen und habe meine Holgers ein bisschen vernachlässigt und bin jetzt wieder zurück zu Holger, weil ich finde, dass sie neben dieser ganzen Unberechenbarkeit, die toy fotografie hat, auch trotz allem noch eine gewisse Konstanz anbietet und eine gewisse Vorhersehbarkeit im Rahmen dessen, was eine toy an Vorhersehbarkeit anbieten kann. Das heißt, ich habe etwa ein Gefühl dafür, was so in etwa passieren müsste, wenn ich mit der unterwegs bin. Also ist sie bei mir definitiv gesetzte Reisebegleitung und wenn man mir sagen würde, du darfst nur eine einzige Kamera mitnehmen in den Urlaub, und das war's dann. Dann würde ich wahrscheinlich lange, lange meine, mein Regal durchwühlen und alle Kameras mal in die Hand nehmen und mich am Ende tatsächlich dafür entscheiden, wahrscheinlich die Holger mitzunehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine komische Entscheidung. Ich habe lange darüber nachgedacht, auf diese Frage, wenn, wenn du noch eine einzige Kamera behalten dürftest, welche würde es sein, dann wäre es wahrscheinlich für Urlaube die Holger, und wenn es wenn jemand sagen würde, okay, du musst eine komplette Kamerasammlung verkaufen und du darfst nur zwei Kameras behalten von den analogen Kameras, dann wäre für mich relativ klar, ich würde meine Leica behalten und noch Holger dazu und alle anderen würde ich dann mit Tränen überströmt <lacht> abgeben. Aber es ist schon so, dass das, das Reduzieren auf weniger Geräte gerade im Urlaub ein großes Maß an Entspannung und äh, an ja, auch genießen der Situation, in der man sich befindet, zumindest für mich ermöglicht hat. Also, ich habe ganz bewusst äh, jetzt reduziert und glaube, ich werde auch dabei bleiben. Ende des Jahres geht es nochmal nach New York und da werde ich mir diese Frage wieder stellen, welche Kameras nämlich mit. Und natürlich sagt man, Mensch, mach Straßenfotografie in New York mit einer, mit einer guten Leica und schwarz-weiß Filmrolle. Das reizt mich schon gewaltig, muss ich sagen. Ich glaube, das Ding ist auch gesetzt für die Reise, aber da wird definitiv wieder eine tolle Kamera mitkommen und Ähm, Beim letzten Mal habe ich sehr viel mit äh, Dianas geschossen, als ich in New York war und ich glaube, diesmal ist immer wieder eine Holger dran. Also so in etwa... glaube ich, wird es ausgehen am Ende, aber es ist halt erst Ende des Jahres und dementsprechend habe ich noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, aber auf alle Fälle ist klar, es wird nie wieder zu kommen, dass ich eine riesengroße Kameratasche mit mir rumschleppe und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass meine Digitalkameras eher zu Hause bleiben, es sei denn, ich will vloggen, also dass ich ähm, meine meine YouTube-Filme dann vor Ort drehen möchte, das passiert auf alle Fälle, Ähm, aber dass ich eine digitale Spiegelreflexkamera mit in den Urlaub nehme, ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei dass ähm, Ich habe nicht mehr so das Bedürfnis, das zu machen, abgesehen davon, dass ich diese Nachbearbeitung so ätzend finde. Also eine Rolle, Film zu entwickeln und die zu scannen, das ist irgendwie ein Prozess, der macht mir Spaß und es geht relativ zügig und dann ist das Ganze auch erledigt, dann ist der Film gescannt, das macht mein, mein Scanner dann auf den zehn Bilder parallel durch, die lege ich drauf und drücke auf den Knopf und gehe spazieren und komme wieder, also die zehn Bilder am Kasten, und dann ist gut dann ist sozusagen die Photoshop-Arbeit eigentlich nur noch zu gucken, habe ich das Bild richtig rumgescannt oder muss ich es einmal umdrehen. Und äh, dann war es das eigentlich schon. Vielleicht kann man auch mal ein bisschen am Kontrast was machen, aber viel mehr mache ich mit meinen Bildern sowieso nicht, gerade mit den analogen Fotos. Ist das Maximum zu sagen, okay, Kontrast mal ein bisschen nachziehen oder so, das ist aber auch eigentlich alles wonach mir da so ist, mehr will ich gar nicht machen. Und mit den Digitalbildern ist halt klar, ich bin halt äh, durchaus jemand, der in, im RAW-Format schießt. Das heißt, erstmal werden die Bilder alle angeguckt. Da wird alles gelöscht, was furchtbar aussieht. Da gibt es auch immer einiges davon. Und dann werden die Bilder alle ähm, umgewandelt vom raw rüber in Photoshop, dann werden die alle angeguckt, dann werden die bearbeitet und dann werden die gespeichert als JPEGs und dann wird entschieden, große JPEGs oder kleine JPEGs und es sind immer die großen JPEGs, aber das merkt sich mein Computer nicht, also muss ich hier jedes Mal neu entscheiden und dann wird das ganz, ganz schnell zu einer ewig langen Sitzung mit Bildern, die man am Rechner bearbeiten muss und ich finde auch, dass digitale Bilder häufig noch mehr Nachbearbeitungsbedarf haben als äh, Filmbilder, vielleicht ist es einfach so, dass man anders drauf guckt, man kritischer ist oder dass man einfach gewisse Erf- Erwartungen hat? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jedenfalls wesentlich mehr Zeit mit Photoshop verbringe, wenn ich digitale Bilder bearbeite, als wenn ich für eingescannte analoge Fotos äh, habe. Es ist einfach so und das finde ich, es nimmt so ein bisschen auch den Spaß am Urlaub. Ich, ich, Es gibt Leute, die mögen das gerne und nutzen diese Zeit auch, um sich zu erinnern an die schöne Zeit da in der Ferne und zu sagen, ach guck mal hier der Sondergang und hier das Schiff und guck mal da das Auto und da der Berg und diese Bilder quasi beim Bearbeiten nochmal zu genießen. Das gibt viele, die machen das so und die, für die ist das auch toll. Für mich ist das immer eher so eine Pflichtübung zu sagen, ich muss ja noch diese Bilder irgendwie bearbeiten und dann schiebe ich das Ewigkeiten vor mir her und wenn ich dann das mal ransetze und dann da drei, vier Stunden dran rumgeschraubt habe, dann bin ich auch völlig genervt und habe all diese Bilder, die ich eigentlich ja genießen wollte, mag ich dann gar nicht mehr angucken. Und entsprechend ist das für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich gemerkt habe für mich, ich werde definitiv in der nächsten Zeit digital im Urlaub nur noch filmen, also weil Videoarbeiten das geht leider nicht mehr. Also wenn jemand sagt, es gibt ja eine Zukunft von Super 8, dann können wir nochmal drüber reden, aber in Wahrheit ist das nicht wirklich realistisch. Also Videoarbeiten digital und äh, Fotoarbeiten analog. So habe ich mich so ein bisschen eingerockt und ich glaube, das ist für die Zukunft auch so mein Modus Operandi. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was mir so gut gefällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen schönen Urlaub vor der Nase habt und euch schon mal darauf freuen könnt. Und ein bisschen jetzt auch schon mal beim Kameratasche packen schon euch quasi eingroovt auf die schöne Urlaubszeit und dass ihr euch gut erholen könnt diesen Sommer. Ich glaube, der eine oder andere wird es sehr, sehr gut gebrauchen können. Und ich wünsche euch die beste Erholung, die besten Eindrücke und die tollsten Fotos, die man so machen kann und sammeln kann. Und ich würde sagen, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Ihr hier so nett seid, kommt rüber zu meinem YouTube-Kanal, guckt da mal vorbei und wenn es euch gefällt, klickt ihr auf Abonnieren, das wäre super. Und hier diesen Kanal bitte auch abonnieren, egal ob ihr mich bei Stitcher, bei iTunes oder Soundcloud hört, da kann man schön auf Abonnieren klicken und dann seht ihr immer schön, wenn es was Neues gibt. Und sonst einfach würde ich sagen, groovt ihr rüber zu meiner Homepage und äh, schaut mal nach, was da noch so alles zu entdecken ist. Und bei Facebook findet ihr mich auch, bei Twitter und bei Instagram und überall gebt ihr einfach die 18-Foto-Ein und schon haben wir Kontakt miteinander. Und ihr könnt mir auch sagen, was ihr mir jetzt quasi zu diesem Beitrag zum Beispiel sagen möchtet oder was euch sonst noch so einfällt. Ich freue mich jedenfalls über alle Kontaktaufnahmen und Gespräche zum Thema Fotografie und hoffe, ihr habt einen schönen Sommer. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.